പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ പിന്നാമ്പുറം എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനത്തിലോട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് എമർജൻസി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് എമർജൻസി എന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥയെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥയെപ്പറ്റി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിനാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അടിയന്തരാവസ്ഥകളാണുള്ളത് നാഷണൽ എമർജൻസി ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ദെൻ എമർജൻസി ഡ്യൂ ടു ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മിഷനറി വിത്തിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അടിയന്തരാവസ്ഥകളാണുള്ളത് നാഷണൽ എമർജൻസി സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിനാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിനല്ല അധികാരം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിനാണ് നമ്മളെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് എമർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു അധികാരമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദീസ് എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് ആർ എന്യൂമറേറ്റഡ് എന്യൂമറേറ്റഡ് ഇൻ ദ എയ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് മുതൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് അനുച്ഛേദങ്ങളിലാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ പതിനെട്ടാം ചാപ്റ്ററിലാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ എമർജൻസി പവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രസിഡൻറ്റ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ദേ ആർ നാഷണൽ എമർജൻസി ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ദൻ വാട്ട് ഈസ് നാഷണൽ എമർജൻസി നാഷണൽ എമർജൻസി ക്യാൻ ബി ഡിക്ലെയർഡ് ഈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി ഈസ് ഇൻ ഡേഞ്ചർ നാഷണൽ എമർജൻസി ഈസ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് ഇനി ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ചുമ്മാ പ്രസിഡൻറ്റിന് അങ്ങോട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നാഷണൽ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ ഇഫ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി ഈസ് ഇൻ ഡേഞ്ചർ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാണ് എന്ന് പ്രസിഡൻറ്റിന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് അനുസരിച്ച് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഈസ് കൺവിൻസ്ഡ് ദാറ്റ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് കനോട്ട് ബി ക്യാരീഡ് ഓൺ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് എയ്തർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഗിവൺ ബൈ ദ ഗവർണർ ഓർ അതർവൈസ് ഹി ക്യാൻ ടേക്ക് ഓവർ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാണ് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇനി സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആ 
ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടൊരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാവില്ലെന്ന് ഒന്നുകിൽ ഗവർണർ കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ നടപടികൾ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രസിഡൻറ്റിന് തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാണ് അടുത്തത് ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ക്യാൻ ബി ഡിക്ലെയർഡ് ഈഫ് പ്രസിഡൻറ്റ് തിങ്ക്സ് ദാറ്റ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇസ് ഇൻ പെറിൽ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അപകടാവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പ്രസിഡൻറ്റിന് ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അടിയന്തരാവസ്ഥകളെ പറ്റി കണ്ടു ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ദെൻ സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥകൾ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ എമർജൻസിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഇൻസിഡൻസ് മെയിൻലി പേവ്ഡ് ദ വേ ഫോർ ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് എമർജൻസി ദേവേ ദ വേർഡിക്ട് ഓഫ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ട് ഇലക്ഷൻ വേർഡിക്ട് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് കളക്റ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ വേർഡിക്ട് ഓഫ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ട് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ച മൂന്ന് സംഭവങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസ് ഓഫ് എമർജൻസി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനുണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം ഒന്ന് വേർഡിക്ട് ഓഫ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ട് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇലക്ഷൻ വേർഡിക്ട് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ദെൻ മാസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിലെയും ബീഹാറിലെയും ഒക്കെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വേർഡിക്ട് ഓഫ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൺ ട്വൽത്ത് ജൂൺ നയൻറ്റീൻ ജസ്റ്റിസ് ജഗ്മോഹൻലാൽ സിൻഹ ഓഫ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ട് passed a judgment declaring Indira Gandhi's election to Lok Sabha invalid. The judge gave this verdict in the election petition filed by Raj Narayan, a socialist leader and the main opponent of Indira Gandhi in the election of 1971. The court found that Indira Gandhi had misused governmental machinery and used the service of government servants for election propaganda. For ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി വിജയിച്ചെന്നെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ ഇലക്ഷനിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വിജയം റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പോൾ ആ വിധിയോടുകൂടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഒരു പാർലമെൻറ്റ് അംഗം അല്ലാതായി മാറി രാജ് നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവ് 
അദ്ദേഹം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ എതിരാളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പെറ്റീഷൻ്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ജഗ്മോഹൻലാൽ സിൻഹ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധുവായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് അസാധുവാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം വിധിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ഷനിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ഷൻ പ്രചരണം നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇലക്ഷൻ്റെ പ്രചരണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ദ കോർട്ട് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഹാഡ് മിസ്യൂസ്ഡ് ഗവൺമെൻറ്റൽ മെഷീനറി ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ദ സർവീസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് സർവൻസ് ഫോർ ഇലക്ഷൻ പ്രൊപ്പകാന്ത ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് മെഷീനറി ഉപയോഗിക്കുകയും അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് സർവൻസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇലക്ഷൻ പ്രചരണം െന്നുമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കെതിരെ കോടതി പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ്മാൻ ഹു ഹാഡ് മെയ്ഡ് ദ സ്റ്റേജ് ഫോർ ഇലക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോർ ദ മീറ്റിംഗ് വാസ് സപ്ലൈഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് വയലേറ്റിംഗ് ഓൾ നോംസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് എബൌ ദ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സർവൻസ് ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇലക്ഷൻ പ്രൊപകാന്ത ഇറ്റ് വാസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദീസ് ഫൈൻഡിങ്സ് ദാറ്റ് ദ കോർട്ട് ഗേവ് ഇറ്റ്സ് വേർഡിക്ട് ദ കോർട്ട് ഓൾസോ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഹെർ ഫ്രം കണ്ടസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ഷൻ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ കുറേ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കെതിരെ കോടതി ആരോപിച്ചത് അപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞത് ഇതാണ് കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇലക്ഷൻ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് നിർമ്മിച്ചത് പോലീസുകാരാണ് ഇറ്റ് വാസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ്മാൻ ഹു ഹാഡ് മെയ്ഡ് ദ സ്റ്റേജ് ഫോർ ദ ഇലക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദെൻ അതർ വൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോർ ദ മീറ്റിംഗ് വാസ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് വയലേറ്റിംഗ് ഓൾ നോംസ് എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഈ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ട വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യുകയും അത് എല്ലാ നോംസും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് എബൌ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഉയരം അനുവദിച്ചതിൽ അനുവദിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു പരിധിയെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരുന്നു ദെൻ ഗവൺമെൻറ് സർവൻസ് ഓൾസോ ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇലക്ഷൻ പ്രൊപ്പകാന്ത അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് സർവൻസ് ന്യൂട്രലായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട യാതൊരു പാർട്ടിയോടും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ കാണിക്കരുതാത്ത ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിന് വളരെ തൽപരരായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഓൺ ദീസ് ഫൈൻഡിങ്സ് ദാറ്റ് ദ കോർട്ട് ഗവിറ്റ്സ് വേർഡിക്ട് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടെത്തലുകളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ആ ഒരു ഇലക്ഷൻ കോടതി ഇൻവാലിഡാക്കിയത് ദ കോർട്ട് ഓൾസോ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഹെർ ഫ്രം കണ്ടസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ഷൻ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് അതുപോലെ ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിൽക്കുന്നില്ല ഒരു ആറ് വർഷത്തേന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നും മത്സരിക്കുന്നതിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ബൈ ദ വേർഡിക്ട് ഓഫ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വാസ് നോ മോർ ആൻ എം പി സൊ ഷി ഹാഡ് നോ ലീഗൽ റൈറ്റ് ടു റിമെയിൻ ആസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ but the court permitted her to remain in office 
for 20 days until an alternate arrangement was made on june 24th the supreme court granted partial stay on the verdict of high court the supreme court permitted her to remain in office until the final judgment was given by the court in the appeal petition filed by indira gandhi at the same time she was prohibited to participate in the lok sabha proceedings and to exercise vote അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയെ തുടർന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പാർലമെൻറ്റ് അംഗമല്ലാതായി മാറി ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ആ പദവിയിൽ തുടരാനായിട്ട് നോ ലീഗൽ റൈറ്റ് ടു റിമെയിൻ ആസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബട്ട് ദ കോഡ് പെർമിറ്റഡ് ഹർ ടു റിമെയിൻ ഇൻ ഓഫീസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് അൻഡിൽ ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് പക്ഷെ കോടതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ അനുവദിച്ചു ഒരു ഇരുപത് ദിവസം കൂടി ആ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഓഫീസിൽ തുടരാനായിട്ട് കാരണം മറ്റൊരു സംവിധാനം പകരം ഉണ്ടാവണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുകയും സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിക്കെതിരെ സോറി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു പാർഷ്യൽ സ്റ്റേ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു സുപ്രീം കോർട്ട് പെർമിറ്റഡ് ഹെ ടു റീമെയിൻ ഓഫീസ് ആൻഡിൽ ദ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വാസ് ഗിവൺ ബൈ കോർട്ട് ഇൻ ദ അപ്പീൽ പെറ്റീഷൻ ഫയൽഡ് ബൈ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഷി വാസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ലോക്സഭാ പ്രൊസീഡിങ് ആൻഡ് ടു എക്സസൈസ് വോട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി വരുന്നത് വരെ ഓഫീസിൽ തുടരാനായിട്ട് കോടതി അനുവദിച്ചു അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് സഫ ലോക്സഭയുടെ നടപടി ക്രമ ക്രമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരമൊക്കെ കോടതി റദ്ദു ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇലക്ഷൻ വേർഡിക്റ്റ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ വേർഡിക്റ്റ് ഓഫ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ട് ദ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് അസംബ്ലി കെയിം ഔട്ട് ദ റിസൾട്ട് വാസ് അനദർ പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റ് ബാക്ക് ടു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വാസ് മിസറബിളി ഡിഫീറ്റഡ് ആൻഡ് ജനത ഫ്രണ്ട് കെയിം ടു പവർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വാസ് ഫ്രൈറ്റൺ ടു സീ ദ റോഷൻ ഓഫ് സോയിൽ അണ്ടർ ഹെർ ഫീറ്റ് ദെൻ ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് രാജിവെക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് ഗുജറാത്തിൽ പുതിയ ഒരു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നടത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അമ്പെ പരാജയപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് കണ്ടതാണ് ഇലക്ഷൻ റിസ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് പോപ്പുലർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് ബീഹാർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ വില വർദ്ധനയ്ക്കെതിരെയും അതുപോലെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിനെതിരെയും പാചകവാതകത്തിൻ്റെയൊക്കെ വില വർദ്ധനയ്ക്കെതിരെയാണ് സമരം ചെയ്തത് അതൊരുപറ്റം വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരംഭിച്ച സമരമായിരുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആകമാനം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാനായിട്ട് ഈ സമരത്തിനായി ഗുജറാത്തിൽ ലോക്സഭ സോറി സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി പിരിച്ചുവിടുകയും അതുപോലെ പ്രസിഡൻറ്റ്സ് റൂള് വരികയും പ്രസിഡൻറ്റ് ഭരണം ഗുജറാത്തിൽ വരികയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് എല്ലാവരും 
ഒന്നിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കണം ഗുജറാത്തിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു മൊറാർജി ദേശായി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വലിയ എതിരാളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒരു നിരാഹാര സമരം മരണം വരെയുള്ള ഒരു നിരാഹാര സമരത്തിന് മൊറാർജി ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ഗുജറാത്തിലെ പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണമെന്നുള്ള ആഹ്വാനപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഒരു നിരാഹാര സമരം അനുഷ്ഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് ജൂണിൽ ഗുജറാത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വലിയ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനെ തുടർന്ന് ജനതാ ഫ്രണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഗുജറാത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഇന്ദിരാ ഫീൽ ചെയ്തത് അവരുടെ കാലിനടിയിലെ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ആ മണ്ണ് മുഴുവനും ഒലിച്ചു പോകുന്നതായിട്ടാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഇതും അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു സംഭവമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗുജറാത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അഹമ്മാ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെയാണ് ഈ ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്നത് അഹമ്മദാബാദ് സോറി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അസാധുവാക്കി കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഒരു പാർലമെൻ്റ് അംഗമല്ലാതാക്കി മാറ്റി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരികയും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഭയാനകമായിട്ടാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കും മറ്റു കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾക്കുമെല്ലാം തോന്നിയത് ദാൻ ഓപ്പോസിഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് The Allahabad High Court verdict and the Gujarat election result were exploited by the opposition parties. They organized agitations demanding the resignation of Indira Gandhi. On 25th June 1975, opposition parties led by JP organized a massive demonstration in the Ram Leela ground in New Delhi. Addressing the rally, Jay Prakash Narayan announced a nationwide satyagraha demanding the resignation of Indira Gandhi. He asked the military, the police and civil servants not to obey the illegal and immoral orders of the government. This threatened to paralyze the country. The political mood of the country was totally against the Congress. This uh, opposition movement selling the Pradipaksha Prakshobangal. നമ്മൾ കണ്ടൊരു പോയിൻ്റാണ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവുമെല്ലാം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് വളരെ ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ ആവേശം പകർന്നു കൊടുത്ത ഒന്നായിരുന്നു ദേ ഓർഗനൈസ്ഡ് അജിറ്റേഷൻ ഡിമാൻഡിങ് ദ റെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രാജ്യത്തുടനീളം അവർ ഈ ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഒരു അനന്തര ഫലമെന്നോണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ റാം ലീല മൈതാനിയിൽ വലിയ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഒരു മാസീവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഒരു വലിയ ആളുകളുടെ ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ റാലിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടന സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ പറഞ്ഞത് ഒരു നേഷൻ വൈഡ് രാജ്യം മുഴുവനും ഒരു സത്യാഗ്രഹ ഒരു സത്യാഗ്രഹ സമരം ആണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ അനൗൺസ് ചെയ്തത് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ നേഷൻ വൈഡ് സത്യാഗ്രഹ അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തത് അതിനൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം 
രാജ്യത്തെ മിലിറ്ററിയോടും അതുപോലെ പോലീസിനോടും ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ഒക്കെ പറയുകയുണ്ടായി നോട്ട് ടു ഒബേ ദ ഇല്ലീഗൽ ആൻഡ് ഇമോറൽ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇല്ലീഗൽ ആൻഡ് ഇമോറൽ അധാർമികവും നിയമവിരുദ്ധവുമായിട്ടുള്ള ഓർഡറുകളൊന്നും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഈ മാസിയുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിൽ ഡൽഹിയിലെ റാംലീല മൈതാനിയിൽ നടന്ന ആ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത് രാ ഇത് ദിസ് ത്രെട്ടൻ ടു പാരലൈസ് ദ കൺട്രി രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ തളർത്തിക്കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് മനസ്സിലായത് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ മൂഡ് ഓഫ് ദ കൺട്രി വാസ് ടോട്ടലി എഗ്നസ്റ്റ് ടു ദ കോൺഗ്രസ് അതുപോലെ രാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൂഡ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് എതിരായിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു The government responded quickly. On 25th June, President Fakhruddin Ali Ahmed declared emergency under Article 352 of the Constitution. Under the provision of this article, government could declare emergency on grounds of external threat or a threat of internal disturbances. The government declared emergency on the ground of internal disturbances in the state. It stated that the security of India was in danger due to internal disturbances. Thus, the government justified its decision to declare emergency. എന്ത് ചെയ്തു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസിൻ്റെ മാസിവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനോട് ഗവൺമെൻറ് പ്രതികരിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ജൂൺ പ്രസിഡൻറ്റ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു അർദ്ധരാത്രിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ഡൽഹിയിലെ റാംലീല മൈതാനിയിൽ പ്രക്ഷോഭം നടന്ന ആ ദിവസം തന്നെ രാത്രി പ്രസിഡൻറ്റ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് രാജ്യത്ത് ഇൻറ്റേർണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ഇന്ത്യയിൽ നാഷണൽ എമർജൻസി ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നാഷണൽ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാകും ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നെല്ലാം മാറിപ്പോയി എല്ലാം കേന്ദ്രത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ അധികാരങ്ങളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിക്ഷിപ്തമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് ഭരണ സംവിധാനം മാറും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് വൺസ് എമർജൻസി ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഓൾ ദ പവേഴ്സ് ആർ സെൻറ്റേർഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ദ ഫെഡറൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് റിമെയിൻ സസ്പെൻഡഡ് ആൻഡ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് കം അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാകും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അധികാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ദ ഗവൺമെൻറ് ഓൾസോ ഗെറ്റ്സ് ദ പവർ ടു കറ്റേൽ ഓർ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് എമർജൻസി അതുപോലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് മൗലികാവകാശങ്ങൾ പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ കർട്ടയിൽ തടഞ്ഞു വയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാനോ ഒക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അധികാരമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച ആ രാത്രിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആ ഒറ്റ രാത്രി ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് നടന്നത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണാം ഓൺ ദ നൈറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ജൂൺ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റെക്കമെൻഡഡ് ദ ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എമർജൻസി ടു പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ഡിക്ലെയർഡ് നാഷണൽ എമർജൻസി ഇൻ ഇന്ത്യ ഹി ഇഷ്യൂഡ് ദ പ്രൊക്ലമേഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ മിഡ് നൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടു ഓൾ ദ മേജർ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓഫീസ് വേ 
disconnected in the early morning a large number of opposition leaders and party workers were arrested and the union cabinet came to know of these developments only after all this had taken place the cabinet was informed about it at a special meeting in the morning of june 26th appo നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ത്യയിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇരു ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് അർദ്ധരാത്രിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ ആദ്യമായിട്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷനെ തുടർന്ന് പ്രസിഡൻറ്റ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പത്ര മാധ്യമങ്ങളുടെ ഓഫീസുകളിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബന്ധമെല്ലാം വിച്ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞു അതുപോലെ ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറിന് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാരും എല്ലാം അതുപോലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരെയും നേതാക്കന്മാരെയും ഒക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിലേറ്റവും രസകരകമായ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ക്യാബിനറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥയെപ്പറ്റി അറിയുന്നത് ഇരുട്ടി വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ജൂൺ രാവിലെയാണ് ഒരു ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിളിച്ചുകൂട്ടുകയുണ്ടായി ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യം ക്യാബിനറ്റ് അംഗങ്ങൾ പോലും അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് എമർജൻസി അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ദെൻ കോൺട്രവേഴ്സീസ് റിഗാർഡിങ് എമർജൻസി വോസ്റ്റീസ് എമർജൻസി എ നെസസറി വൺ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് നടന്നത് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ ആവശ്യമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയുമേ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് എമർജൻസി അതിന് മൂന്ന് പോയിൻ്റുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ട് വേർഡിക്റ്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇലക്ഷൻ വേർഡിക്റ്റ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് തേർഡ് വൺ ഓപ്പോസിഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കുക അതിൻ്റെ നോട്ടുകൾ എഴുതുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു